0: Aku yang ngotot agar kami terbang terpisah. Ku batalkan satu tiket yang telah dipesan suamiku. Tiket murah pula, sehingga aku harus membayar besar untuk perubahan jadwal. Tapi biar saja, aku merasa lebih aman begini, terbang terpisah darinya. Kamu terlalu dramatis Ari, katanya. Tidak, aku ini sangat realistis jati, bantahku. Sejak dua anak kami sudah bisa tidak ikut dalam perjalanan, sejak kami telah bisa meninggalkan mereka di rumah, aku memutuskan untuk tak akan terbang bersama suami dalam satu pesawat lagi. Atau terbang pada waktu bersamaan. Salah satu diantara kami harus terbang lebih dulu. Setelah pesawatnya dipastikan mendarat dengan selamat, barulah yang lain boleh berangkat. Ini keputusanku yang harus dilaksanakan. Jika suamiku menelikung tidak menurut, seperti kemarin ia mengurus tiket kami, ia akan tahu rasa. Aku membatalkan tiketku dan monsam sendiri. Statistik mengatakan moda transportasi pembunuh paling besar adalah lalu lintas darat. Begitu katanya. Kecelakaan maut motor lebih banyak daripada kecelakaan pesawat. Itu statistik. Statistik juga bilang, kalau kepalamu ditaruh di kompor dan kakimu dibekukan di freezer, suhu tubuh di perutmu normal, bantahku. Bagaimana kita mau mengabaikan fakta? Adam Air terbang tanpa alat navigasi, Adam Air jubruk di laut. Mandala jatuh waktu lepas landas, Garuda meledak ketika mendarat. Semua terjadi dalam satu tahun. Lagian, meski persentasi lebih kecil pun, kalau kita kena lotre buruk, Meledak yang meledak, nyemplung ke laut ya nyemplung ke laut. Itu namanya sia kalau bukan takdir. Karena itulah, daripada dua-dua dari kita kena takdir, lebih baik salah satu saja. Paling tidak dengan begitu anak kita tidak jadi yatim piatu Tak ada lagi cerita terbang bersama atau bersamaan, titik. Aku mengunci guys persatu pengaman. Mesin pesawat propeller sudah menyala. derunya seperti makhluk hidup terkena bronkitis. Penyakit yang sudah lama tidak disebut-sebut di negeri ini. Kini orang lebih mengenal infeksi saluran pernafasan atas alias ispa. Kira-kira begitu aku merasa derau mesin baling-baling ini. Setiap saat bisa batuk darah lalu kolaps. Aku memandang ke bandara yang kecil, yang lebih pantas disebut rumah besar ketimbang pelabuhan. Suamiku tampak di sana, berdiri kacak pinggang menunggu saat melambai hingga pesawat lenyap di udara. Di atas gunung-gunung yang berkeliling. Aku menelan ludah. Terbang adalah menyetorkan nyawa kepada perusahaan angkutan umum. Kita bisa mengambilnya kembali, bisa juga tidak. Dan tak ada rente. Kalau untung, hanya ada tiba dengan selamat. Aku sesungguhnya sangat takut. Penyiksaan akan berlangsung tujuh jam, termasuk transit dan ganti pesawat. Tapi selalu ada cara untuk survive. Kusetorkan diriku yang cemas... yang bertanggung jawab, yang berkeringat dingin membayangkan anak-anakku kehilangan ibu, yang menghangatkan mereka dalam sayap-sayapku, yang menitikkan air mata atas jerih payah suami bagi kami. ku Kusetorkan diriku yang itu, bersama jiwaku ke kotak hitam di kokpit. Jati, kalau ada apa-apa denganku, aku yang kamu miliki ada di kotak hitam itu ya. Yang duduk di kursi sekarang adalah aku yang lain. Aku yang kuat untuk menghadapi kengerian, Yaitu aku yang tak bertanggung jawab. Aku yang tak memiliki suami ataupun anak-anak. Aku yang lajang, petualang. Dan lihatlah, seorang lelaki tergesa-gesa melewati pramugari yang cemerut. Karena ia membuat penerbangan telat jadwal. Ia meletakkan bagasi ke dalam kabin di atas kepalaku. Ia mengangguk kepadaku sebelum duduk di kursi sebelahku Terhirup bau tubuhnya, bau hangat manusia Aku membalas ringan dia, lalu mengalihkan pandangan ke jendela pesawat mulai bergerak, jati melampai di bawah sana Aku membalas, selamat tinggal Kira-kira dia adalah seorang peneliti Seorang peneliti lapangan Seorang peneliti yang biasa di alam bebas Di hutan, bukan di lab, di goa, di padang rumput berpasir. Ia mengenakan kacamata, perawakannya keras, otot kedang tangannya tegas, urat-urat pada lengannya mencuat, itulah yang dapat terlihat jika aku tak mau jelas-jelas menoleh kepadanya. Pada ransel yang diletakkan di bawah kursi depan, tersangkut botol minum aluminium SIGG. Dengan stiker kurangi plastik, ia mengenakan sepatu gunung Eiger. Ataukah di orang film? Film dokumenter lingkungan? Ah. Aku tak bisa melihat lipatan perutnya meskipun ia mengenakan t-shirt kelabu yang dimasukkan di balik meja cordura hitam yang terbuka. Ia pasti memiliki sixpack yang lumayan. Dari kulit jemarinya, kira-kira ia 40-an. Sebetulnya Sudah lama aku tak ingin ngobrol dengan orang seperjalanan. Sia-sia. Lebih baik baca buku daripada menghabiskan waktu dengan makhluk yang tak memberi kita pengetahuan dan tak akan kita ingat lagi. Setidaknya buku menambah isi kepala. Manusia sering-sering cuma menghabiskan urat kepala. Ku keluarkan buku. Ku letakkan di pangkuan sebab aku sulit membaca ketika lepas landas dan lampu tanda kenakan sabuk belum mati. Java Man Ganesh Curtis Carl Switzer and Roger Lewin Aku ingin memejamkan mata dan berdoa tapi kulihat lelaki di sebelahku bergerak gerakan mencontek judul buku ku tahu dengan sudut mataku ah tebakan ku tak akan jauh ia orang lapangan bergerak di sekitar soal lingkungan aku menyadari pesawat ini tak punya lampu tanda kenakan sebut pengaman sialan kuno amat Setelah burung bronkitis ini terbang mendatar, aku menarik napas lega yang pertama dan mulai membaca lagi. Kutangkap lagi dengan sudut mataku. Ia bereaksi terhadap bacaanku. Ah, kupergoki saja dia. Sambil bisa kuperhatikan sekalian seperti apa mukanya. Ia memiliki wajah lelaki baik. Lelaki baik adalah lelaki yang tidak tengil atau sesumbar, tidak sok tahu atau menggurui. Meski tidak berarti lelaki baik-baik, Lelaki baik-baik yaitu -baik, yang setia kepada keluarga Bisa saja sangat menyebalkan dan suka membual demi menegakkan citra kepala keluarga Lelaki baik adalah lelaki yang menyenangkan untuk diajak ngobrol bersama Meski belum tentu baik juga untuk hidup bersama Nah, ia tetap basa sedang mencontek Aku tersenyum padanya Oh, tadi juga kami sudah saling menganggup Sudah pernah baca? Tanyaku Boleh lihat? Dan tentu saja kami jadi bercakap-cakap. Ia memang lelaki baik. Kebanyakan lelaki punya beban untuk tampak lebih tahu dari perempuan. Tapi dia tidak. Dia banyak bertanya tentang dunia aku. Kebanyakan lelaki lebih suka menjawab tentang diri sendiri. Jika kita tidak bertanya, mereka akan membuat pertanyaannya sendiri dan menjawab sendiri. Dari cara bertanyanya ia mirip wartawan dari koran atau majalah yang baik pula. Jadi... Apa kerjanya? Macam-macam sudah saya coba, katanya. Saya pernah kerja di pertambangan, saya pernah kerja di kapal. Di kapal? Di kapal? Jadi juru masak, jadi fotografer. Uh, jadi juru masak? Iya, yeah. jadi juru masak di kapal. Jadi fotografer di kapal. Tak bisa tidak aku menyimak dia dari rambut ke sepatu. Mencari jejak-jejak pekerjaan itu. Ia memiliki gestur yang rendah hati. Barangkali ia lebih pekerja badan ketimbang peneliti. Jadi penjahit juga pernah, beternak ayam juga pernah, mencoba kebun kelapa sawit kecil-kecilan pernah juga. Kini aku mencari-cari tanda jika ia berbohong. Atau sedikitnya bercanda. Tapi wajahnya tulus seperti hewan. Jadi, kenapa ayam ayam negeri itu bisa bertelur tanpa dijantani? Ayam kampung tidak begitu kan? Tanyaku juga tulus, tapi juga mengetes. Ia kelihatan senang dengan kata itu, dijantani. Sesungguhnya, buat saya itu juga misterius. Ia tidak memberiku jawaban yang memuaskan, tapi ia menceritakan rincian pengalaman yang membuat aku percaya bahwa ia tidak berbohong. Ia tidak mengaku-ngaku peternak ayam, berkebun kelapa sawit, juru masak, fotografer. Jadi, apa yang dikerjakannya di Kepulauan Indonesia Timur ini? Memotret perburuan ikan paus. Tebakanku tidak terlalu meleset. Memotret. Tapi bukan ikan paus. Biar orang lain saja yang mengerjakan itu. Saya tidaklah saya memotret binatang dibunuh. Oh, berhati halus kak dia? Jadi motret apa? Saya eh, saya mencari sebanyak-banyaknya orang pendek, orang katai. Saya potret mereka. Pernah dengar tentang manusia liang buah? Untuk siapa? Untuk proyek sendiri? Untuk satu majalah luar negeri? Lalu ia bercerita betapa sarjana asing senang mencari jejak manusia purba di Indonesia. Persis yang saya baca di buku ini, sahutku. Dan kami tenggelam sejenak dalam halaman-halaman dan referensi yang sempat diingat. Tangan kami tanpa sengaja bersentuhan ketika menelusuri spekulasi yang terdebah, lembar demi lembar. Dan pada lembar-lembar berikutnya, aku tak tahu apakah persentuhan itu tetap tak sengaja. Ia bercerita tentang dua spesies manusia pada sebuah zaman yang lebih purba dan yang lebih baru pada sebuah titik yang lebih purba punah. Dialah manusia Nandertal dengan ciri-ciri bertulang kepala lebih ceper dan tulang alis lebih menonjol. Tapi sebelum mereka punah dua spesies itu ada bercampur pula maka keturunan manusia yang lebih purba masih kadang-kadang ditemukan di kehidupan sekarang. Ciri-cirinya bertulang kepala lebih ceper dan tulang alis lebih menonjol. Seperti saya barangkali. Ia nyengir lucu. Aku memperhatikan dia. Ah, itu kayak membuat wajahnya tampak tulus seperti hewan. Penerbangan berganti di Surabaya. Mendung menggantung. Sekarang semua fotografer pakai digital ya? Kalau dari segi kualitas, Film tetap lebih sensitif. Tapi dari segi kepraktisan, digital memang tak ketalahkan. Saya tidak suka teknologi. Teknologi membuat yang tua tidak dihargai. Semua barang elektronik cepat jadi tua dan tak berguna. Tidak adil. Kenapa ku keluhkan ini? Adakah diriku yang cemas dan menyadari bahwa aku tak terlalu mudah lagi untuk bergenit-genit dengan lelaki? Kenapa, kataku agak grogi, mencari tema baru. Kenapa kamera digital semakin tahun semakin biru pucat gambarnya. Tapi ini bukan tema baru, ini tema yang sama, tentang kecemasan menjadi tua. Itu jeleknya kamera digital. Setiap kamera digital memang hanya untuk memotret sejumlah kali tertentu. Setelah sekian kali, kemampuannya turun sama sekali. Biasanya sekitar 100.000 ribu kali. Sebetulnya itu tertulis di buku keterangan, tapi tidak ada yang mau baca. Jadi, setiap kamera digital lahir dengan kapasitas sekitar 100.000 ribu kali ngotret. Iya, tertulis. Cuma orang enggak mau baca. Ada yang bilang, setiap lelaki juga begitu. ...lahir dengan sejumlah tertentu kapasitas orgasme. Ia diam sebentar, lalu tawanya meledak. Kalau jumlah itu sudah terlewati, berarti jatahnya habis, kataku lagi. Ia tertawa lagi, tapi sesungguhnya aku tidak melucu. Aku sendiri tak tahu apa motifku, apakah aku ingin tahu adakah teori itu benar? Ataukah aku sesungguhnya sudah merasa intim dengan lelaki berbau manusia ini? Aku tak tahu apa yang ku katakan. Kutemukan ia menatapku lebih lama dan lebih dalam. Kubalas ia sebentar. Setelah itu aku merasa wajahku hangat. Kubuang pandangan di jenela. Aku lebih muda dari dia. Tapi tetap aku tak muda lagi. Dan aku beranak dua. meskipun diriku yang bertanggung jawab telah kutitipkan bersama nyawaku di kotak hitam. Aku ingin bertanya padanya, jatahmu sudah diboroskan belum? Pesawat melonjak, bagai ada lubang besar di jalanannya. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala. Aku merasa berayun ke kiri, ke kanan, seperti dalam bis malam yang mencicip di jalan licin berbatu. Aku mencoba tidak mencengkeram dahan kursi, tapi keringat dinginku merembes sedikit di dahi. Tiba-tiba ia menangkupkan tangannya pada tanganku di tangkai kursi, seperti seorang suami. Kalau ada apa-apa, kita mengalaminya bersama-sama. Aku memejamkan mata, aku tak tahu apakah dalam sisa perjalanan aku bersandar di bahunya. Tapi pesawat mendarat juga di Soekarno-Hatta. ia membantuku mengemasi bagasi aku telah di tanah lagi aku harus pergi ke kokpit mengambil kembali nyawa dan diriku dari kotak hitam nyawa dan diriku yang lebih peka dan penakut ketimbang yang duduk tadi ingin rasanya aku meminta lelaki berwajah baik itu menemaniku terus sampai sepotong jiwaku bergabung kembali Sepotong yang dibawa jati.